0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu Okousek si blíž s a inspirativními ženami. K podcastu jsem založila Čtenářský klub Poblíž knihám a teď vás čeká povídání s jeho další autorkou. Autorkou Císaře ve světě. Kde si knížku zakoupíte? V tuto chvíli je na jediném místě a to na www.císařvesvětě.cz a když během objednávky naťukáte do konce dubna do příslušného políčka kód Poblíž knihám bez diakritiky, budete mít desetiprocentní slevu k dobru. Kde si můžeme být blíž? Třeba v komunitě tvůrčích žen na Patreonu, kde na vás čeká i spoustu výhod a exkluzivního obsahu za vaše členství a dlouhodobější podporu? Na sociálních sítích nebo si mě můžete pustit i do schránky. K odběru musletru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz nebo na Instagramu. Pokud pro vás dlouhodobější podpora ale není to pravý ořechový, podcast můžete podpořit i jednorázově. Všechny potřebné informace najdete na webu okousekblíž.cz v záložce Podporujme se. Moc vám děkuju. Tady jmenovitě i v závěru. A se kterou ženou si tedy povídám tentokrát? Ta dnešní je odvážnou mámou synka s nálepkou Aspergrova syndromu, která se v posledních letech cítí mnohem svobodnější a která s oblibou říká, že když zpomalíme, dojdeme dál. Povídáme si třeba o tom, jak je trošku boj to, že nemusí být všechno naše vina, jak měla pocit, že musí být štítem a jaké to je, když člověk jen hledá a nenachází, o bezbřehé upřímnosti, odstupu i škatulkách na perfektní děti, nebo i o tom, jak se nic zásadního nestane na gauči, jak se nenechává ohnout, vždycky má něco v plánu a klidně udělá tu nejdivnější věc na světě. Také se vám hysky poslouchá rozhovor s Lenkou Linhartovou, grafickou designérkou, cestovatelkou a další autorkou čtenářského
1: klubu poblíž O Osvobozující, že? Říká, já se snad najdu práci někde v kavárně potom, aby... Ještě mohla být mezi lidma na chvíli, třeba na dva dny v týdnu nebo tak jen se jako vyvětrat po tady ty izolaci. Že...
0: Jakože vlastně si doplnit uh, tu, ty impulzy od těch lidí. No no, 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 no,
1: no, nějak to dočerpat, protože to jako, já sice jsem, jsem to, jsem na volný noze a pracovala jsem často z domu, ale nemusela jsem, že mohla jsem jako jít je nám nebo tak a teď ještě si mi jako pokazili jeden počítač, takže jsem fakt jako doma doma na tom stolním, takže už se nedá vůbec nic. A... Já si myslím, že pak budeme třeba... A už i ty procházky štvou prostě, mm-hmm. to je úplně neuvěřitelný, jak, jak, jak mě to prostě nasírá, že tak zase víkend a zase jdeme někam do lesa. To už nechci, mě už to nebaví, mm-hmm. chodím každý den někam se projít, abych se nescvokla. A vlastně to ani není už... Hmm. Jsem si říkala, kde ty lidi byli předtím, když jsou teď všude v těch lesích a tak, jestli fakt jako byli v těch nákupácích a aquaparcích a nevím, jakože... Jak je možný, přece chodili taky někdy ven. Ne? Jak je možný, že teď jsou všichni pořád venku. Hmm. Asi byli někde tam.
0: Mám pocit, že jsme všichni upadli do takového... Jako stereotypů, stereotypu, já to každý den hodně hodně cítím, hodně vnímám. I když jsem teď slyšela, že člověk je vlastně přirozeně plný návyků a, a takových rituálů, mm-hmm. tak tohle už je trošku moc. Tohle je trošku moc, <laughs> jakože člověk dokáže odvyprávět vlastně x dní dopředu, jak, jak budou vypadat. Hmm. Je Nepravda. to pravda stejně. Je pro tebe hodně ta svoboda důležitá.
1: Strašně, strašně. To je jako nepředstavitelně. A teď teď, jaký člověk nemá, tak je to těžký, no. Je to to těžký se v tom vyznat vůbec a a připustit si to, že je to teď úplně jinak a že s tím nemůžete vůbec nic dělat.
0: A je to hodně pro tebe spojený s tím pohybem vlastně? Já vím, že ráda hodně cestuješ. Cestovaný.
1: No určitě, jako ta změna toho náhledu je vždycky pro mě strašně důležitá, že když už je člověk v tom stereotypu nějakou dobu, tak prostě strašně potřebuju jako změnit úhel pohledu a najednou se cítím jako znova nabitá a mám ty nové impulzy. I na ty věci, které už mě předtím štvaly, že vidím je prostě jinak a zase se mi do toho chce a potřebuju, potřebuju tady tohleto, změnit to prostředí na chvilku a není to jenom o tom, jak si lidi myslí, že dovolená a někde jako u moře a tak a, a, a že přece bez toho vydržíme, ale je to opravdu o takové fyzický potřebě uh, té změny, no, toho jako hmm. nádechu a znovu se do toho života jako ponořit, protože bez toho to podle mě nejde, no, nebo já nevím, možná to uh, lidi dělají třeba sportem nebo jinýma věcma, já to prostě dělám takhle.
0: Hmm, hmm. Potřebuješ to i ke své práci, jakožto vlastně k tvorbě grafický designérky?
1: Um, možná jo, možná si fakt vyčistit takhle tu hlavu úplně od toho balastu, protože když někde pryč na, na nějakou další dobu a nemusíš řešit tady ty uh, každodennosti i jako pracovního typu, jestli tohle červená je dost červená a, a podobně a řešíš jenom to, kde budeš spát, co budeš dělat a tak, tak se to strašně vyfiltruje pryč a najednou má člověk zase ten jako jasný pohled a, a možná i jako je takový pevnější v tom svém názoru, v tom v tom sebevědomí i, i v tom, co dělám jako v té grafice. No? Hmm.
0: Lenko, vítám tě v podcastu o kousek blíž. Mám velkou rado, že si druhá autorka knížky v rámci čtenářského klubu Poblíž knihám.
1: Já vám taky radost a moc děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Jak se ti teď tvoří, když, nevím, jestli teda zrovna čerpáš tu inspiraci na těch cestách, ale cítíš to na sobě, že třeba to jde trochu jinak než, než kdysi?
1: A myslím, že jsem svobodnější teďka, a nebo se ptáš na, na koronu, na situaci? Myslím jako
0: vůbec vlastně chuť tvořit, chuť něco dělat, chuť mm, kreativně vlastně fungovat.
1: No a tak jako všeobecně, kdybychom pominuli tady tu současnou situaci, tak se cítím fakt jako sebevědomějíc a svobodnějíc, že už mi tolik nezáleží na tom názoru jako jiných a když jsem předtím pracovala v různých grafických studiích a tak, tak jsem často úplně ztrácela svůj mm. názor, že mm. mi hrozně jako záleželo jenom na tom, co na to řekne šéf. A, a snažila jsem se pořád dívat na ty věci jeho očima. A najednou jsem zjistila, že vlastně ani nevím, jestli se mi ta věc líbí nebo ne. Mm. A že to je strašně špatně, že jenom přemýšlím nad tím, jako, jak by to udělal on a jak to, jak to prostě udělat líp. Ale teď mám konečně pocit a možná je to tím, že mi na tom, nechci říkat, už tolik nezáleží, ale že se ta práce rozmělnila na na víc prací, protože je je tady prostě kniha, je tady na ovoce a a je tady grafika a člověk prostě má těch fokusů víc a najednou to není tak strašně důležité, jestli je ta červená dost červená a prostě to tak jako dokážu už vidět s odstupem a, a ne jako, jako že na tom stojí svět. No. Mm,
0: mm. Vrátilo se ti tam to, že ty sama vlastně vidíš, že to je dobrý, když něco uděláš?
1: Uh, jo, asi jo, musím říct, že jo. Ale trvalo to, no. Musela jsem se od toho fakt odprostit. Od, uh, od těch lidí a od toho světa, který strašně jako hodnotí pořád a je je kritický, že je to to jako těžký v tom designu a a trošku si udělat ten krok stranou a nemyslet tak na to prostě, aby byl člověk jako vyhrál nějaký soutěže a někde nějaký ocenění a a byl vidět, tak na to se úplně vykašlat a znovu najít radost z toho, že prostě uděláš pěknou věc a že se ti líbí a že bude fajn a bude užitečná někoho potěší, Ale myslím, že to člověk musí fakt znova v sobě hledat, protože to, co děláme v té škole a potom v těch studiích a tak, jako na té vyšší úrovni, tak tak tam tě to tlačí do toho světa, že musíš být jako best a makat a tak. To jsem celkem ráda, že už jsem z toho pryč.
0: Mám pocit, že ta radost je na tom vlastně dost zásadní, že mám pocit, že někdy... Ty, jako všechny ty směry a školy a všechno, že ti z toho jako osekávají právě tu radost a že mm. je pak těžký, když teda konečně stojíš na těch svých nohách, si ji tam vlastně zase najít a vrátit si ji tam.
1: Určitě to máš pravdu. No. Možná i to, i to vědění o tom, jako že uh, předtím si měla tu čistou radost a z té tvorby, a si udělám to tak, tak, to bude hezký, hezký a najednou přijde škola a někdo a ten ti řekne a tohle je špatně, tohle je špatně, to se nesmí, to je proti pravidlům a tohle je je tak a tak a najednou si říkáš aha, a tak co já vlastně můžu, nemůžu a tak a najednou se vytratí ta svoboda v tom takovém tom naivním možná projevu, ale který je je daleko čistší. Tak to znovu najít nějak tu rovnováhu.
0: Máš pro sebe třeba vyloženě nějaký postup, Jak si tam tu radost vracíš? Nebo jak se vlastně vůbec uvědomuješ, že ji tam máš a že že ti zase jako někde neproklouzává mezi prsty?
1: To nevím. To je je těžká otázka. A možná jako odstup. Fakt odstup je je to řešení, že když když si necháš den, dva a zase se k té práci vrátíš a cítíš, že otevřeš ten soubor a je to takový, to je, tak, tak to je jako správně, ale když se ti do toho nechce a mm, máš pocit, že to bude špatně a tak, tak už nejsi asi na dobrý cestě. No. Mm-hmm. Je, to, je to složitý.
0: Mm. Ty si říkala, že ti je už jedno, vlastně co se myslí ostatní. To mám pocit, že je taková trošku jako meka pro, pro všechny tvůrčích nebo pro většinu tvůrčích žen, že tohle to vlastně jako získat. Co jsem tak jako vyčetla z toho tvého příběhu, tak mám pocit, že to je něco, co tě, co tě naučil tvůj syn.
1: Určitě, určitě. Ale pokud to zase zasadíme zpátky do toho grafického designu, tak... Jako, je to tak 50 na 50, nemůže ti to být úplně jedno, protože prostě pracuješ se vkusem mm, někoho mm. jiného. No. Takže je tam nějaká uh, potřeba vlastně toho, aby ten člověk byl spokojený a zároveň, aby zbyla byla spokojená ty, takže to je právě ten problém, že když děláš jako, jakoukoliv práci jinou, tak uh, ji odvedeš dobře nebo špatně, ale tady v tom oboru, kde vkus je něco tak strašně jako pomývýho a tak se to tak různě kroutí, ta realita. A... Ale jako určitě jsem ušla obrovský kus cesty v tomhle, než se jako trápit tady těma maličkostma hmm. a vidět v tom, že, že to je jenom práce a není to není to, to zásadní. Tak v tom mi dal teda Krištof obrovskou školu. On je asi
0: velký rozdíl, když člověk tvoří jako sám pro sebe a pak vlastně pro ty klienty. Že tam člověk musí určitě na to koukat trošičku jinak. Jak dlouho vlastně ti trvalo přijmout to, že že vlastně s Krištofem to bude možná trošičku
1: jinak? No. Dlouho. Dlouho možná možná rok. Tak jako když to tak řeknu od toho prvního podezření, které máš nejdřív ty sama v sobě, že něco není v pořádku, ale zároveň nemáš s čím srovnávat, protože nemáš jako jiné děti a tak. Jenom prostě si něco myslela, měla si nějakou představu, že, že teď budu mít dítě a bude to takhle a takhle a najednou se to neděje. A a neděje se to a ty nevíš vlastně proč a říkáš si hledáš tu chybu nejdřív samozřejmě v sobě, že jsi, jako, jsi špatná matka, uděláš to všechno blbě, protože ti zřejmě nemá rád a všichni jsou strašně šťastní a chodí někam do parku a dělej si pikniky a ty víš, že by to bylo jako peklo na zemi, něco takového udělat s ním a říkáš si proč a je to mnou a tak, ale zároveň už ti tam nějaké podezření se klube, že možná je úplně jinak. Tak asi od téhle fáze přes nějaké jako vyslovení toho podezření, potom jako pediatričkou, až po po potvrzení diagnózy a pak takovou tu fázi toho zkousnutí a tak. A tam se hrála určitě obrovskou roli ta, ta cesta, kterou jsme si spolu udělali. To doslovná cesta, která byla cestou nakonec i k tomu smíření. No.
0: Bylo pro tebe těžké to vyslovit nahlas?
1: Obrovsky. Obrovsky. Měla jsem uh, pocit studu. Vlastně, že uh, možná i to, jak jsem chtěla být perfektní i v tom, v tom designu a tak. A, a najednou jako člověk si chce mít perfektní dítě, ne, nevím, no, tak možná to máme všichni v sobě, možná ne. Ale jako nepřipouští si, že by se ho mělo týkat nějaké takové věci jako nějaké odchylky nebo postižení a tak. To si vůbec, vůbec jsem se to nepřipouštěla a najednou jako přiznat to někomu bylo pro mě pocit i takového možná selhání nebo že na tom přece jenom třeba nesu nějakou vinu a že se za to stydím a že nechci, aby ho soudili, nechci, aby mě soudili. A no, tak si člověk zaleze do takové ulitky na chvíli, hmm, hmm. protože uh, je, to, je to trošku boj přijmout to, že to, že to nemusí být všechno vaše vina, hmm, hmm. že se prostě věci dějou.
0: Že nad tím vlastně člověk nemá tu kontrolu.
1: No, protože se podle mě na, nás jako všude učí, že Máme brát ten život do svých rukou a všechno je o našem rozhodnutí a co budeme chtít, tak to dokážeme a prostě vědomý život a, t- a takové ty věci, jo, že, že všechno je o nás a tak. A najednou um, si člověk řekne, že, <laughs> že možná ne, <laughs> že se něco děje a já nad tím nemám vůbec žádnou kontrolu. A co teď s tím, že? <laughs>
0: Jsi tady řekla před chvílí perfektní dítě. Mám pocit, že to je přesně něco, co vlastně jako očekáváš, že se stane, když to dítě máš, že přesně je to to nejlepší, ta nejlepší verze tebe a tak. Já bych se ale vlastně chtěla dostat trošičku k tomu, že já jsem poslouchala pár rozhovorů s tebou a často vlastně ty moderátoři to pojmenovávají tak, že jako není normální, nebo je jiný. A jednou dokonce jsem i slyšela tvoje takové jako pousmání se
1: vlastně nad tím.
0: Vlastně jak ty to vnímáš? Protože já mám pocit, že pro tebe je to jako to normální.
1: No ono totiž je, on je, on je tak strašně čistý a upřímný a neskažený, že, že v tom je ta krása a, a, a vlastně i to, že paradoxně on fakt je jako perfektní, jo. On, je, on je úplně nejlepší. A tím, ale jak je úpřímný, tak možná nám nastavuje to zrcadlo právě, že se neustále ptá prostě a proč to tak je a proč, proč se tohle nedělá, proč se tohle nesmí když se jakoby chová nevhodně a se mu snažím vysvětlovat, že, že takhle to jako nejde. A často mě staví do situace, kdy já na to vlastně vůbec nemám odpověď, protože to zkrátka nevím, proč se to nesmí, proč se to nedělá a on je v takové té svojí křišťalové čistotě prostě. A možná nejnormálnější člověk na světě. No. A my, my ostatní žijeme v nějakých takových pokříbených realitách, ve kterých musíme být dokonalí a perfektní a, a vždycky prostě úspěšní a neselhat.
0: Vadí hmm, hmm. ti to třeba, když to takhle lidi vlastně komentují, jako že je jiný, je odlišný, není normální?
1: Už ne. Už ne, já, já už to tak vůbec totiž nevnímám ani sama, to je, to je to, že ty fáze byly takové, že nejdřív jsem o tom jako nechtěla mluvit, pak jsem o tom hrozně chtěla mluvit, proto jsem o tom i psala, abych to asi ze sebe dostala a teď už jsem to přijala jako, jako takovou běžnou věc a součást života, že vlastně mi to nevadí vůbec a už mě to i zaskočí, když se mě na to někdo uh, často zeptá, protože mi to přijde jako je uh, normální věc, mm, no, mm. tak je prostě trošku uh, jako jiný, ale každý jsme jiný. A uh, není to nakonec vůbec uh, důležité, kam, mm, kam sahá ta mm. diagnoza a kam vlastně sahá nějaký povahový rys nebo tak. Jsou to mm. prostě spojené nádoby, které fungují dokonale. No. Mm.
0: Já mám totiž pocit, že třeba uh, když jsme dospělí, a nějakým způsobem um, chceme fungovat, nebo vlastně to už je asi úplně jedno, jestli člověk něco tvoří nebo netvoří, ale že, že vlastně to, když jsi trošku jiná, tak máš tu výhodu vlastně. A, a přitom v tom dětským světě, tak v očích okolí tam jakákoliv odlišnost vlastně je špatně, tak mě jako na tom dost jo. zaráží, že jako děti vlastně musíme být všichni v těch tabulkách a, a odlišnost se vůbec jako nebere, že vlastně něco přijatelného. Ale zase v dospělosti nás všichni učí tohle zase jako sebe strhat být
1: a, a... a vyjít z té ulety. Ano, teď si to myslím úplně přesně pojmenovala a, a z toho pramení i moje jako strachy, Že jediný strach, který o něj mám, je tady to dětství a škola jako zvlášť ta základní a tak, protože prostě všichni víme, jaký to je zvěřinec a jak děti dokážou být zlé a a hlavně vím, jak je strašně citlivý. A vlastně on sám nechce být jiný, on by rád vlastně byl, zapadal, takže myslím, že, že s tím může mít obrovské problémy, nevím, jak to bude, ale cítím, že že tam jako to může být problém, ale vlastně nemám o něj strach, co se týče dospělosti vůbec žádný, protože on je tak strašně chytrý a inteligentní a má ty svoje zájmy, které jsou velmi vyhraněné a myslím, že přesahuje už, už teď jako většinu těch vrstevníků. Takže si nemyslím, že by se v životě ztratil, protože dokáže jít za svým a to je, to je důležité. A vlastně kolikrát ty věci, které trápí nás, že takové ty myšlenky, co jsem mývala, že nebude mít kamarády a bude osamělý nebo třeba si nenajde ženu nebo já nevím. Ale to trápí tebe nakonec mm-hmm. a on třeba takhle je šťastný a, a chce být sám. Nevím, jenom jako pokusit se na to podívat zase z toho toho druhého pohledu. Ne jako skrze sebe pořád, že já bych chtěla, aby on měl něco takhle a takhle. Ale zkusit to vnímat jako, že on je šťastný, protože myslím si, že on si to dokáže zařídit, aby šťastný byl. Ale no, pořád jsou tady ty roky té...
0: (laughs) Že to není vlastně o tobě. Že on to možná bude vědět moc dobře. Myslím, no. Tak těch příkladů vlastně vidíme spoustu. Ty sama vlastně ráda zmiňuješ Šeldna Kupra a spoustu dalších vlastně vynikajících vědců a intelektuálů, tak většinou na, na tom spektru autistickém se někde pohybují. Tak, a přitom a většinou je
1: to. to dětství neměly jednoduché.
0: Neměli A přitom jsou jako obrovskou jakože obrovsky vlastně přináší tomu světu nějakou velkou hodnotu. Tak možná, že kdybychom jenom přestali říkat jako jiný nebo nestandardní, ale vlastně říkali výjimečný, tak to je možná, hezký že by stačilo. No.
1: <laughs> <laughs> to je hezký nápad. To se mi líbí moc.
0: Ty si říkala, že to okolí vlastně bylo trochu těžké nějakým způsobem zdolat, nebo vlastně se vůči tomu nějak vymezit. Já jsem tě dokonce slyšela mluvit, že to byly vlastně do jisté míry až takové jako útoky otázek, hmm. na který vlastně si neznala odpověď. Cítila jsi se sama na to všechno?
1: Vlastně, vlastně jo. No. Protože... Uh... Jsem měla pocit, teď to nechci jako uh, myslet nějak zlé vůči svému manželovi, ale že on s tím byl prostě v pohodě od začátku. On uh-huh. to bral jako tu výjimečnost, o které si před chvíli uh, mluvila a vlastně s tím neměl uh-huh. jako vůbec takový problém jako já. A, a jak to jako si řekl, no co prostě je můj, já ho mám rád, takový jaký je, já se tím nechci ani moc zabývat. A, uh, tak jsem měla pocit, že to je jako na mě a že, a že já to musím jako odrážet tím štítem to okolí a ty otázky, které uh, mi přišly často necitlivé, protože v tu chvíli ani ty nevíš, co bude, jak to bude a, a co to vlastně je, tahle ta diagnoza, jo? Tak, tak znáš toho šeldna, ale nevíš, co to bude znamenat v tom životě nebo ve skutečnosti, že to třeba nakonec může být fajn, že to může být výhoda. Ale ty lidi jako po tobě chtějí nějaký odpovědi, který asi by je taky uklidnili, ale ty je neznáš. Ty bys je potřebovala sama, ty bys potřebovala sama, aby ti řekli, to bude dobrý, no tak ve škole třeba bude problém, a tak se najde vždycky nějaké jiné řešení nebo jo, že že sama bys potřebovala v tu chvíli něco takového, ale vlastně to okolí reaguje přesně opačně, bohužel
0: naučila se třeba nějak dobře reagovat na to, protože já mám pocit, že to je vlastně vždycky takový jako velký kámen úrazu, jak, jak odpovědět.
1: No, myslím, že ani ne, že já jsem takový člověk, který jako hodně přemýšlí a Byť jako něco řeknu a snažím se to odrazit, ale je mi to strašně líto v tu chvíli a člověk má ten knedlík v krku a nedokáže vlastně být tak racionální, že a pak leží v té posteli večer a říká si, já jsem mohla říct tohle a tohle a přece argumentovat tak a tak a tak, ale na to už je pozdě a, a takhle si jako ty fáze nějak zdoláváš sama se sebou, ale v tu chvíli tě to vlastně raní, takže uh, tak v tu, jako já nedokážu asi být takhle bojovná, abych hmm. se vrátila do té... Hmm. abych to vrátila stejnou měrou třeba. No. Hmm.
0: Výsledek toho byl, že ty jsi se úplně stáhla do sebe, vlastně přestala si kamkoliv chodit na takové ty sešlosti na hřešti, hmm. protože ti to bylo nepříjemný. Trávili jste teda čas jenom doma, jakože vlastně se úplně odstřihla?
1: No, trávili jsme čas hodně doma, protože uh, všechny tady ty, zase to použiju, normální aktivity pro nás většinou byly jako docela utrpné, protože ho to nebavilo, nechtěl to dělat, což často vedlo k nějakým jako scénám, které uh, dokázal teda vyhrotit fakt do extrému. Myslím, že, že kdo si to zažil, tak, tak ví, ví, o čem mluvím a že to není legrace. A když jste prostě s někým takhle někde, s kamarádkou a tak, tak stejně prostě se necítíte komfortně řešit tohleto. A, a víte, že ho nutíte do něčeho, co on nechce a říkáte si jako proč, proč já ho budu nutit, proč? Uh, On se bude cítit špatně, proč prostě před kamarádkama mám takhle vypadat, tak tohle to řešit. Neustále ho bránit. Už jsem na to neměla vlastně energii, na tu tu obranu jeho, na na to dělat mu to brnění, protože těch otázek někdy bylo hodně.
0: Nemáš trochu pocit, že, že i vlastně v rámci té výchovy toho dítěte, kdy se když se pohybuješ někde v prostředí mezi lidma, že vlastně je strašně málo podpory?
1: No, je to asi v tom, že máme tady ty škatulky na ty perfektní děti. Já nevím, no. Že, že všichni očekávají, že se bude chovat nějak a, a když se to neděje, tak tak prostě ty lidi jako se ti nesnaží pomoct a, a dodat ti odvahu a podpořit tě, ale jako naopak ti ukázat, že to vidí, že to tak není a mm-hmm. že uh, je to teda tvoje chyba a měla bys to nějak zařídit, měla bys si hodně jak spacifikovat, že jako udělejte s ním něco. To je perfektní, že jako <laughs> jak. <laughs> a uh, no, ne, nesnaží, to to ne, ale snaží se vám fakt dát najevo, že to je špatně.
0: Mně přijde hodně zajímavý a nejsi vlastně jediná, o který jsem to slyšela, že v momentě, kdy se ale jako dojede kamínám, že to chování od toho okolí, od úplně cizích lidí je diametrálně jiný. A nejenom jako v krizových situacích, ale vlastně jako v jakýkoliv situaci, kdy člověk jako jde s tím dítětem, že ta taková jako vřelost a... Je. A vlastně i jako láska vůbec jako k dětem že je znatelně větší, to, to, mě, to mě to strašně překvapilo.
1: Určitě, určitě. Tak já už jsem tohleto tušila z těch předešlých cest, ještě předtím, než jsme měli děti, že, že teda dítě. A že jsem to viděla, jak se, jak se chovají třeba v, v východní Asii k dětem, jak je ten vztah strašně vřelý, a že, že všichni jsou děti všech, že to nerozdělují a když někdo zlobí, tak to berou s humorem, Je to úplně mm. jiné, než, než když prostě tady vám zařve dítě v kavárně a všichni se akorát otočí a, a udělejte s tím něco, že? nebo tady ne, nechoď. Člověk je má asi to...
0: pocit, že je vlastně trochu
1: obtěžuje. No mm. určitě, určitě a tak tam příště radši nejde, že mm. vyřešeno. A to je, to je právě špatně, si myslím, no, a třeba v té tohle to necítím. A i ty děti jsou jiné, podle mě, sami o sobě, že, že jsou mnohem vřelejší a tak se přijímají vzájemně víc. A, a asi i to bylo tím impulzem, jako proč proč vzít zrovna tam, protože v té době on jako k dětem teda zrovna <laughs> nějakou lásku nechoval. No. Spíš si myslím, že bral jako takové malé nepřátele a byl hodně sám. A já jsem mu chtěla ukázat, že to tak nemusí být vždycky a že ta cesta se dá najít. No? A bylo to takové intuitivní rozhodnutí, že... protože my vždycky, když jsme se vrátili z té Azie, tak byli takový týden, jako takový melancholie, jo, zasnění a takového naštvání, jako že jsme zpátky tady v tom prostředí, kde jedeš tramvají a všichni ti si prostě nepříjemnýma pohledama, co to máš na sobě, nebo tak jako jo, takový ten standard, co si už vůbec neuvědomujeme, ale najednou po nějakém čase jinde, asi to, co, o čem se mluvila ta změna toho uhlu pohledu, mm-hmm. tak se najednou zase jako projeví v té plné síle. Mm-hmm. A vždycky to těch pár dnů trvá po tom návratu, se, se s tím nějak jako se na to zapomenout možná i, že to tak je, že v, tom, že v tomhle žijeme. Takže no, byl tam jako intuitivní rozhodnutí, že, že tohle by mohla být ta cesta, i jako toho vytrhnutí z té, z té naší reality a že by to třeba mohlo fungovat, no, hmm. ale byla to taková sáska. Hmm.
0: Ty jsi mluvila i o tom, že vlastně ho chceš vzít sebou, aby měl jako s, mnohem být třeba prostoru na to si klidně 10 hodin házet kamínkem nebo hmm. koukat na stromy a já si dokážu představit, že to musí být pro rozjetou tvůrčí ženu, vlastně totální náraz, jakože totální zpomalení. Jak, jak to vlastně zvládáš, tyhle ty situace, kdy ještě navíc, kdy Krištof jako odmítá vlastně odejít a nehneš s ním?
1: No právě, že v té každodenní realitě těžko. Že to, to jako máme všichni nalajnovaný nějaký, nějaký program nebo něco a potřebuješ, aby tak věci byly a Protože prostě plán, ale ku podivu, když se ta realita změní, tak člověk si z toho může udělat taky tu zábavu. Sám pro sebe a a zpomalit. Protože často, když zpomalíme, tak dojdeme dál. To je taková hezká myšlenka, které se docela držím poslední dobou. No, takže si myslím, že uh, v tomhle tom je to, je to perfektní prostředí, protože tam ten čas vlastně plyne úplně jinak než u nás, není tak rychlý. A uh, na něco takového je to fakt ideální.
0: Je v tom příjemně, v tom zpomalení?
1: Je, ale jako nedokážu ti říct, jestli bych v tom dokázala žít natrvalo, jestli by mi zase nezačalo chybět, jo, po nějakém čase tady tohleto, že taková nějaká jako energie a, a tempo a něco, něco víc jako tvůrčího, protože já mám vlastně i ráda takové ty fáze, kdy se něco dodělává, odevzdává, kdy, kdy jdeš třeba nonstop a ten adrenalin tě jako drží, ale máš pocit, že fakt jako tvoříš něco a uh, Jo, takové to něco, že něco vzniká to zrušení. takže asi natrvalo bych v tom nemohla žít, ale třeba se dá najít nějaký kompromis časem v tom, nevím, třeba trávit ten život nějak napůl tam a tady. To je stále, stále jako myšlenka, taková snova, která nevím, jestli někdy se stane, ale Mm, možná to je cesta.
0: Mm. Mm. Říká se, že svět autismu je svět pravidel. Podle mě to uh, musá být totální detektivní práce, kdybyste se snažili vlastně naplnit ty potřeby, ať už to byl jiný druh talířku nebo uh, někde je ohrnutý nějaký růžek nebo něco. Uh, co vám třeba pomáhalo? to prostě nevzdát, protože to musely být neskutečně krizové situace.
1: No, to byly. Ty první tři roky byly opravdu těžké. a uh, protože člověk prostě nikdy nevěděl, co se děje a, a co je zase špatně a měla jsem pocit, že to dítě jenom jako ústavičně křičí a není s něčím spokojený a, uh, a Prostě přemýšlíš, hledáš a nenacházíš, protože když prostě dělá scénu u oběda, tak ti jako nenapadne hned, že si podala knedlíčky ve špatném pořadí, ale myslíš, že knedlíčky mu nechutnají, že tak nabízíš tisíc jiných řešení, anebo že problém v tom, že vidlička je ve špatné ruce, mojí je špatné ruce. A tak, takže to se jako strašně blbě řeší, dokať to dítě nemluví. A neřekne ti, v čem, v čem je ten problém, no. A kde na to brát sílu, to nevím, to prostě musíš, asi, no, musíš, protože se, musím se najíst, že, tak, tak to nějak vyřešíš, no. Ale uh, jasně, že začneš ustupovat z nějakých takových jako, věcí, co sis třeba myslela, že bude jíst zdravě, no. <laughs> nebo, nebo tak, že, uh, no, takže uh, ustoupíš se spousty věcí, a uh, už bych si nedovolovala taky takový, jako říkat někomu rodičovské rady, co by mm, se jak mělo, mm. protože sama vidím, že co jsem měla nějaké iluze, tak uh, většinou se rozplynuly. No. Mm. Ale uh, musím říct, že tohle byly fakt ty první tři roky, ale potom to nabralo úplně tak diametrální jako obrat, že najednou ti ten človíček jako řekne, co, co chce a tobě to sice nedává smysl, ale uděláš to jako naprostý klid a pohoda a uh, láska a není, uh, není co řešit, no až, až na to okolí, které říkám, no tomu snad jako nebudeš vycházet vstříc tady v tomhle tom, jako to snad tu mm. blbost, je logický a tak, a, ale pro tebe samotnou to logický je, že protože proč ne? Konečně si na to přišla konečně víš, co je ten problém. No, ale taky uh, postupem času, jak, jak to dítě samozřejmě roste a teď už je mu šest, tak se ta situace jako vyvíjí a mění a uh, je tady, tady z těch praktických problémů, které jsme řešili denodenně, tak ty jsou už naštěstí ta tam. Jako mm-hmm. Už máme zase i se jiné, ale, ale naštěstí teda tady ty o, praktické věci se kterými byl, byl tou dobou, co vznikl císař ve světě jako největší problém, tak, tak těch jsme se snad úspěšně zbavili, protože myslím, že o, jak roste, tak, o, tak sám si jako uvědomuje už, že třeba něco jako není až tak důležité, na čem trval. Mm-hmm a že to jako vidí už i on sám jinýma očima. Mně
0: hmm. k tomu napadá jedna věc, jak se tady říkala, že uh, pak někdo říká, no tak v tomhle jako nevíjdeš stříc, že proč vlastně, když někdo má nějakou potřebu, proč to vůbec jako rozporujeme, jo, že uh, mám pocit, že někdy je vlastně jako, že když ten človíček a vlastně i jako my dospělí, jo, že často se to tak jako znevažuje to, co to, co, když jako víme, co potřebujeme, že to jsou ty potřeby. Já třeba jsem z té knížky vlastně hodně cítila, že to je taková právě jako cesta k tomu respektu. To prostě to, to je plně jedno, jestli tomu rozumíme nebo ne.
1: Právě. Nakonec to ano, nakonec to je cesta k respektu a k té asi nejzákladnější myšlence, že jako nesoudit a nemít ty zbytečné nároky a předsudky a jenom jako mít ho rád a neprojektovat si do toho sebe pořád jako tu, tu svou představu ideální, mm. ale prostě ho mít rád a pokusit se těch, těch předsudků zbavit, nebo těch svých očekávání nenaplněných. A já vím, že je to těžké. Já to fakt vím. Není to vůbec lehké odhodit stranou a říct si, no tak to takhle prostě nebude. Ale, ale co? Ale nakonec, když, když k tomuhle bodu se člověk dobere, tak tak, není vůbec žádný problém, vůbec žádný. No. A nevím, proč to, proč to tak máme, proč to má to okolí, proč jsem to měla já, nebo... Ale, uh... Nevím, nevím, vlastně na to to nemám odpověď.
0: Já mám pocit, že to je kvůli tomu, že že vlastně jako neslyšíme ty děti. Že že vlastně přesně tam myslíme hodně na sebe a a vlastně vnímáme to z té naší perspektivy a a je nám tak trošku jedno. Co, co si myslí, nebo co, co by chtěli, vždycky je to takový, to, ale prosím tě, no, no. já jsem dospělá, to jako a, nebo, a nebo je to,
1: že bereme jako děti, že, že ne, jako že to ta definice toho dítě, to je v té společnosti taková, mm-hmm. že to je někdo, kdo ještě neví, kdo by měl být vychovávaný námi, ale že kdyby jsme se ty děti možná pokusili brát jako malé dospělé se svým vlastním názorem, a respektovat ho, tak, tak je to možná úplně jiné, ta situace. No? Mm, mm. Možná to je v tom, že máme pocit, že jako musíme vychovávat, nebo. Mm. Ale, ale jak, že <laughs> když oni to vidí o, úplně jinak. No. A pak ještě bojovat s okolím, které to vidí zase úplně jinak. Mm, mm. Na to, že s nějakýma má, potom společenskýma, nebo normama a tak. tak to. To možná ještě bude zajímavé, ale možná ne. Hmm, hmm. Uvidíme.
0: A knížka má takovou hezkou předmluvu, která se jmenuje předvýmluva. Je tam spoustu moc hezkých myšlenek. A ty tam píšeš o tom, že Krištof tě vlastně ze začátku vůbec žádným způsobem neprojevoval lásku, že tě nepohladil, nedal pusinku, že prostě tam bylo úplně. Nulový kontakt. Hmm. Bylo to pro tebe těžký.
1: Strašný, Strašně, no. Já, mm. to, to jsou prostě situace, které se hrozně, hrozně špatně popisují. A já nevím, asi to zase naráží na ty představy mateřské, že to nějak jako přijde, bude, jak ti to všichni říkají, že... že nebojte se, to se dostaví a až tohle, až tohle, až se stane tohle a ono se to furt neděje, tak uh, jako člověk se cítí strašně sám a opuštěný a zrazený možná a zase si to jako vztahuje na sebe, pak, že, že to musí být jako mnou a co je špatně a co bylo špatně a přece ostatní to mají jinak a A nesnaží se v tom vidět, že to je jenom jeho cesta, nebo nějaké vzájemné pochopení a možná i respekt. Ale hledej v tom respekt, když máš malý miminko, které tě tak nějak fyzicky odmítá, tak je to asi těžké. Teď Teď už je to úplně jiné, když mi prostě říká věci, které taky jako jsou někdy příjemné, že, jo, že když s ním budu mluvit takhle, tak on si přeje jinou maminku z úplně jiné Prahy, která prostě bude mluvit úplně jinak než já a že jestli mu dám teď pusu, tak si samozřejmě utře a, a takový věci. Je to takový jako vtipný, ale vlastně se vás to taky jako pořád dotýká, že uh, nebo už na mě nevypotřebuje ani jedinou slzu, protože si je šetří na důležitější věci, než jsem já. A no, tak tady ta bezbřehá upřímnost. Takže ono to tam jako pořád je takové to, že někdy vás to jako Ale vlastně, jak, jak ho znáte za ten čas a víte, že... Je to prostě miláček a že, že vás miluje, fakt jako na ně všechno. Mm-hmm. Takže jenom, jenom řeší ty situace takhle. No. On je upřímný, ale úplně upřímný, a co se mu v tu chvíli nelíbí, tak to prostě vyventiluje mm-hmm. rovnou. Mm-hmm.
0: No. Měla si třeba v začátcích trochu problém se udržet zamilovaná
1: do něj. Do něj
0: že to jsou vlastně takové ty věci, které se hodně řeší. Já vím, že spoustu mých kamarádek mi třeba říkají, že to přišlo hned od toho prvního pohledu. Některé vypráví o tom, že to třeba přišlo až během toho šesti nedělí.
1: No já přemýšlím, jestli jsem vůbec byla zamilovaná do toho miminka. Které... Nevím, no, si... člověk se to tak stydí říct, že? ale... Asi nemůžu jediná, kdo, kdo takhle ten první třeba půl rok jako, no byla jsem z toho frustrovaná jako strašně a říkala jsem si, možná jsem to až tak násilně čekala, kdy to jako přijde, kdy to ty teda jako doprčí přijde, ta, ta láska nebeská prostě bezmezná a, a ono nic, jo, tak si to pak člověk nějak vybíjel jinak a já si myslím, že, že u mě to přišlo až, až fakt, když jsem v něm začala vidět tu osobnost, která, mhm. která se tak jako vylupovala, ale skrze všechny ty, ty scény v tom, v tom období, kdy, kdy nemluvil, což, což byl takový jako druhý porod teď, teď zpětně. A až, až se z toho jako vyloupla ta nádherná osoba, kterou teďka jako opravdu, to, které jsem zamilovaná, úplně, no. To nechci se rozbrečet. <laughs> Ale je to tak, no. Byla to taková prostě cesta uh, ještě další, kterou jsem nečekala. Já jsem si prostě myslela, že, že porodím dítě a A bude to tady a teď sepnou všechny ty hormony a bude to jako perfektní. A pak mě strašně vykolejilo, že že nebylo, no, ale tak to přišlo třeba za tři roky, no, ale přišlo.
0: Ty jsi mluvila o frustraci. Dařilo se ti to nějakým způsobem teda za sebe dostávat?
1: Chůzí. (laughs) Chodila jsem asi 10 kilometrů denně s kočárkem každý den. Až jsem se, nebo i víc, až jsem se vyčerpala vždycky tolik, že už jsem neměla sílu nad tím přemýšlet. To bylo nejsnažší. Než... Unik. Unik. Mm. Tak no. Asi jsem ne, nebyla jsem přesvědčená, že bych si měla najít nějakého psychologa nebo tak. Pořád jsem asi věřila, že to je nějaká fáze jako běžná poporodní, třeba deprese nebo nevím něco, co se možná děje, ale pořád se to překoná. Takže spíš únik, než postavit se tomu čelem. A možná že to první postavení se čelem byla fakt až ta cesta do té do té Asie, kdy už ten únik nebyl možný, kdy už jako ta víra v to, že to je třeba fakt nějaké blbé období a, a že to skončí a že je něco něco, jak ti spousta lidí se snažila pomoct a dávala ti tady ty plané, naděje nebo výmluvy, ale najednou si zjistila, že ne, že to teda asi bude trochu jinak, než si smyslela a že už není správně, od toho unikat, ale naopak se tomu postavit a vlastně to bylo pro mě i jako strašidelné, protože já jsem jako do té doby i tak trochu utíkala od něj, Když, když měl nějaké takové svoje dny, tak já jsem prostě chodila do práce sice jenom dvakrát v týdnu, ale od jeho půl roku, protože jsem prostě cítila potřebu odejít a vrátit se. Samozřejmě potom to bylo jako hrozně fajn se vrátit, ale cítila jsem, že že chci odejít a každé odejítí mi udělalo hrozně dobře. Takže najednou to, co jsem si sama na sebe vymyslela, že, že s ním budu jako měsíc sama v kuse, což znamená, že si jako nedojdu ani na hodinku projít jako někam, nebo mě nikdo nevystřídá. Tak vlastně bylo i, i strašidelné, no? že, že to si tak člověk jako vymyslí a pak uh, že když ty letenky koupí, tak si uvědomí, že pane bože, co budu dělat.
0: Já jsem se všimla, že spoustu lidí se tě ptá, jestli se vlastně jako necítila, že to je nezodpovědný. Ale mě k tomu napadá, že jako často máme pocit, že v momentě, kdy se žena stane matkou, že jí skončil život, a že vlastně už nemůže vůbec nic takového
1: jako podnikat. I proto jsem to napsala <laughs> potom, protože uh, jsem strašně chtěla ukázat uh, dalším lidem, teda ženám hlavně, že, že to prostě není pravda, že se změní se ta realita samozřejmě a, a bude to jinak a už, už nebudeme třeba cestovat tak, jak jsme byli zvyklí nebo vůbec nic nebude tak, ale bude to ale bude to a prostě je to na nás, je to pořád na nás a nenechat se ohnout tady těma myšlenkama, které na vás útočí ze všech stran, že tak, jakože, tak teď dělej tohle to, dokud nebudeš mít tu rodinu, že protože pak už to nepůjde. Pak už budeš třeba jenom jako vyšívat a a vařit. A ano, <laughs> <laughs> že je to, je to vlastně strašně jako očistné si, si uvědomit, že to není pravda, že já mám dítě, ale můžu s ním třeba taky někam jet. Proč ne? Jenom proto zase, že se to nedělá, že je moc malé, že, že, si, že si to třeba nebude pamatovat. Že jo? Takový argument, který mě vždycky zvedá ze židle, hmm. jakože proč by si to měl pamatovat? <laughs> proč? <laughs> Víš, že proč by si měl pamatovat nějaký kostel, nebo nějaký prales, nebo, nebo něco? Proč si měreš tak daleko, když si to nebude pamatovat? Teď přece o tom to není, je to jako o budování nějakého vztahu a když ty jsi tam šťastná, tak jako si i v tom vztahu k němu úplně se chováš jinak. A A najednou on to cítí, začnou se dít ty zázraky, ty ty zpětné vazby a a vezme si z toho hrozně moc. A je je přece úplně jedno, jestli si to bude nebo nebude pamatovat, ale to, že že se tam nějak formuje nějaká osobnost a nějaký vztah a to prostě k tomu přispívá ta změna té reality a toho prostředí, to je podle mě jako nesporné, to se nestane na tom gauči. Jo, a, a tyto argumenty mě, mě jako docela...
0: Hmm. Potřebovala no. jsi třeba dokázat, že to vlastně vůbec vládne, že něco takového?
1: Jo, to asi taky, no to asi taky, že měla jsem to i, i, i sama jako nastavené takové, takové žemřičky to, že... Uh, že chci si, chci si prostě dokázat, že to, že to zvládnu, že nejsem jedna z těch, co teď bude do, do 18 jeho prostě tady někde v penzionku jako na, na Šumavě. Tím se nechci jako vymezovat vůči tady tomu. Je to, každý způsob cestování je, je super, ale m, vadilo mi, že mi to prostě nutí ta společnost a že nerespektuje ty moje, hmm. no,
0: Pocit, že uh, to nutí společnost v jakýkoliv vlastně situaci, že ty děti můžou zapadat i do té tabulky a ještě navíc, hmm. když pak jako nezapadají, takže to už teprv vlastně, ten, ten pohled je uh, jako totálně ohnutej a to už teprv vlastně, člověk má trávit ten život na té šumavě.
1: To je pravda. A ono hmm. naopak to může být Vlastně přesně naopak, když pojedeš někam úplně jinam a vystavíš ho tomu světu, tak se pak můžou dít i uh, situace, které tě totálně překvapí. No? Mm-hmm. A Vrátíš se nakonec třeba s úplně jiným dítětem, mm. jako se to stalo nám. Ale zase, jak říkám, je, je těžké jako v, v tom teďka zpětně zhodnotit, co co byl vliv toho třeba okolí, jakoby té Ázie a, a toho jiného pojetí života, nebo uh, té změny ve mně, toho, toho vnitřního přijetí. Asi jako všechno dohromady, nebo těžko se to dá zpětně zhodnotit, co bylo to, to nejvíc, co, co, co se vlastně stalo tím zlomovým bodem.
0: Mm-hmm. Cestuješ sama, vydáváš si knížky sama, to vypadá, že nerada vlastně děláš věci, kdy, jako, že, ti, že by tím vlastně někdo měl říkat, kam máš jezdit, nebo jít, co máš, jak má ta obálka vypadat.
1: To je pravda, no? to nechce by mi někdo říkal, kam mám jezdit. Uh, jo, je to, uh, asi, asi mám tu tu duši takhle nastavenou nějak a jak jsem byla taky vychovávaná v tom, že musím zapadat a hlavně, jako, aby si sousedi neřekli něco špatného, tak se mi to hrozně špatně hledalo sama v sobě. Tady tu, že vůbec tady tu vlastnost mám a pak tu odvahu na to ji nějak použít, když to řeknu takhle. A, a určitě mi v tom strašně pomohl můj manžel, který je jako hodně svobodný a říká, co chce a dělá, co chce a neřeší to dál, jenom ví, že to jako chce říct. A mě to vždycky hrozně fascinovalo na něm jako, jak může teď přece, co tamto a co tamto a, a tak. A, a myslím, že za ty léta vedle něj jsem taky získala takovou školu tady toho, že to je prostě nakonec úplně fuk. A, a i to, že mi tu svobodu jako dává tady v tom, že, že mu to nevadí, že asi si dovedu představit jiné otce, který by třeba panikařili, kdyby sebrala tří lety dítě a jela s ním s batohem bez plánu někam na druhý konec světa nebo jela sama někam na 14 dnů nechala tady dítě, tak že by asi nebyly úplně šťastný. <tězvící> tak v tomto asi mu patří velký dík.
0: Já jsem tu knížku přečetla jedním dechem. Já jsem se do ní ponořila a vůbec mě nechtěla pustit. Bylo to nesmírně čtivě napsané. Napsala jsi někdy předtím něco? Nebo je to vlastně úplně první tvůj další
1: text? No, první. Vlastně ne. Ale vždycky jsem někde cítila, že mě to baví, to psaní. A uh, psala jsem si takové jako útržky z těch cest, jako deníčky nebo tak, ale prostě jenom rukou do nějakých uh, sešitků a většinou jsem přestala třetí den, protože jsem neměla tu disciplínu na to, na to, to udržet a tak. Ale tady, tady možná i jak jsem tam byla sama a potřebovala jsem ze sebe některé ty věci dostat, tak jsem si psala trochu víc. A i, i protože jsem to chtěla třeba jak pak říct doma, že to, tohle byla zábavná historka vlastně, tak si to člověk napíše. A pak jak se lidi začali tak jako hodně ptát na tu cestu, protože jim to přišlo prostě divný, proč jsem to udělala a proč, proč jsem udělala tu nej, nejdivnější věc pro dítě, který je zvyklý na, na pravidla a systém a stejný prostředí. Tak tak pořád se ptali, proč a proč. A mně napadlo, že bych to vlastně mohla mm, nějak celé zpracovat. No? Že ten deníček existuje a je ku podivu obsáhlejší než jindy. A že jsou i obrázky a že možná bych mohla tímto i nějak těm dětem pomoct. A těm hmm. rodičům hmm. pomoct, který jsou ve stejné situaci třeba. Jako já před těmi lety, kdy si mysleli, že za všechno můžou a stydějí se a myslí si, že to je konec světa, tak, tak říct, že, že ne, že v tom nejsou sami. A, můžou a že ten na tom konec
0: světa klidně můžou jet?
1: Jo, klidně, klidně. A že se třeba ještě může cestou stát nějaký zázrak. Samozřejmě to nemusí být pravidlo a není to cesta pro každého. Ale nakonec to bylo i osvobozující se takhle vypsat a a jako určitě jsem bojovala s nějakým pocitem, že jestli mu tím neublížím do budoucna nebo i teď, že že o tom mluvím takhle otevřeně, ale když ta knižka existovala jenom jako v pěti nějakých maketách a dávala jsem to lidem číst, tak jsem vypozorovala, že k němu mění chování, mm-hmm. že najednou si to celé prostě položili do takového kontextu a zasadili si ty situace prostě do nějaké časové osy a že přestali prostě tlačit s některýma věcma až se to jako ohromně pročistilo ten vzduch tak jsem si řekla, že to asi bude správná cesta, a že, že jako jasně člověk se snaží ty děti chránit před tady tím, ale, ale na druhou stranu my musíme taky žít jako mm-hmm. s něma a, a myslím, že máme taky jako nějaké právo se nějak vypsat, vypovídat a, a že mu to konec konců jako strašně pomohlo. No. Samozřejmě jsem nervózní z toho, až si to jednou přečte a jo, až bude třeba dospělej a co mi na to asi tak řekne, co jsem tam napsala. Ale na druhou stranu prostě takhle věci byly. No.
0: Myslím, že ti řekne vlastně to, co si opravdu bude myslet. A, Já to, jo. a to si myslím, že je jako... Oborovsky osvěžující, protože mám pocit, že někdy zbytečně hráme uh, takové jako hery, kdy ty věci nechceme říct úplně hmm. na rovinu, tak nakonec s Krištofem to musí vlastně být strašně hezky přímočarý všechno.
1: To jo, <laughs> to je opravdu přímočaré. No. Uh, tím si můžu být stoprocentně jistá, že mi řekne, co si myslí, to je to je na něm hezké, že ale někdy, někdy vás to pak zase zasáhne, zasáhne že, ačkoliv prostě stejně víte, že ty lidi lžou, že, že ty, co vám možou med kolem huby, že, že to nebude asi úplně taková čistá pravda. Pravdoucí, ale... Uh, no, a, ale... Hmm. Mě to... Jak
0: mě to. se ti vlastně dařilo kombinovat uh, to, že vlastně pracuješ, píšeš knížku, Taková ta klasická otázka, vlastně, jak se ti zvládá skloubit mateřství a, a práce.
1: No a právě, že se mi to úplně nedařilo. Měli jsme i určité potíže ve školce a tak, díky kterým mi vznikaly doma takové okna dvouhodinové a podobně, kdy jsem jako... Najednou měla čas, ale nemohla jsem pracovat, protože práci se měla jinde a podobně. Ze kterých jsem byla nejdřív hrozně vystresovaná. Hrozně jsem si přála, ať už je to za náma, ať už jsem zase funkční, můžu si plánovat čas, jak chci. Ale čím víc jsem se snažila, aby aby se to vyřešilo, aby všechno bylo v pořádku, tak tím méně to šlo. Až jsem ty svoje časové okna, které mi takhle nechtěně díky tomu e, problému vznikaly, tak jsem e, tak je naplnila něčím pozitivním, že jsem si řekla fajn, jsem doma, nemůžu pracovat, ale zkusím ten čas využít nějak e, přínosně a zkusila jsem psát. No. Takže paradoxně díky tomu, že že byly nějaké potíže organizační, tak které teda úplně nechci ventilovat, ale tak díky tomu, on mi ten čas vlastně věnoval. Asi Asi se to dá říct takhle nejlíp, že díky tomu mi ten čas fakt dal. Jinak bych ho asi těžko hledala, protože bych byla prostě v práci. Ale protože mě potřeboval i jindy, tak tak jsem to vyplňovala takhle.
0: Ta, ta knížka je vlastně každým soulem tvoje. Ty si kromě toho, že jsi ji napsala, tak si ji pořídila i ilustrace, celou si ji vlastně navrhla. Nebyla to vlastně jako velká nálož si to takhle jako do dokopy celý
1: sama? No, byla, ale ono mi to trvalo vlastně docela dlouho, takže se to fakt rozložilo do takových uh, časových okýnek a nakonec nakonec tady ta, ta tvorba na tom nebyla ten největší penzum práce. To nejhorší bylo to jako uvést potom do života, mm-hmm. že, že ten, uh, třeba udělat ten hit a, hit uh, a nějakou kampaň nebo tak tak, to bylo něco, co jsem si vůbec neuměla představit a co mě vlastně strašně překvapilo, jak je to náročný časově a vůbec jako psychicky to, to nějak zvládnout. Takže tam, tam to bylo už potom mnohem horší, mm. bych řekla, že napsat nebo vytvořit tu knihu bylo tak jako 20% možná té celkové práce, než potom to, to kolem, že, mm. než, než to prostě vydat. No.
0: Já vím, že si ještě předtím, než si se do toho pustila sama, takže si obešla pár nakladatelství a oni ti to vždycky vrátili třeba s nějakou svojí připomínkou, že takhle by se to třeba nemělo jmenovat nebo takhle by ta no. obálka neměla vypadat. Vůbec si neměla chuť ustoupit ze svých požadavků?
1: Ne. <laughs> Odpájela si to? Neměla, protože jsem si říkala, že už tolik let prostě dělám v grafickém designu a, a navrhuju lidem hezké věci, nebo chci, aby byly hezké a tak, taky se snažím neustupovat a prostě dělám pro druhé všechno to, aby to bylo perfektní a pak mám u svojí věci, která je jako nebetičně moje, celá od A až do Z, tak pak mám u ní ustoupit v, tak, v takových jako základech. Když někdo prostě řekl, no, tak fajn, ale ilustruje to někdo jiný, nebo to bude černobílé, tak se říká prostě ne, to, to nejde. Já nemůžu jako na jednu stranu si hrát na to, že jsem nějaký designer, a pak ustoupit u sebe úplně ve všem, a zvlášť protože ta věc byla tak strašně osobní, že to byl fakt jako deníček z té cesty a takové jako i ty myšlenky byly hodně osobní, tak o to, o to víc jsem mm. si chtěla jít za svým. Těžko říct, jestli bych do toho šla, kdybych věděla, co mě čeká teda. To, to nevím, ale bylo to fakt vlastně strašně náročné.
0: Že nikdo dopředu nikomu vlastně neřekne, kolik práce to stojí.
1: Právě. Právě.
0: Ale zase je tady na světě a dělá jako spoustu dobré, takže... Myslím si, že vlastně to dopadlo hrozně dobře.
1: Jo, mám z toho obrovskou radost fakt doteď, protože mi, mi stále chodí ohlasy a to je asi úplně to jako nejcennější, že, že, že prostě otevřete ten mail a tam jsou jako dopisy od lidí, který jsou tak strašně dojemný a Kdy kdy vám prostě říkají, jak jim to strašně pomohlo, nebo otevřelo oči, nebo změnilo pohled na vnuka, nebo jo, že je to to pro mě strašně, strašně cené a je to obrovská satisfakce za za tu práci, která s tím jako samozřejmě byla, no, protože vydávat si něco sám není úplně nejsnadnější cesta.
0: Já teda co se na té knižce hodně vážím a a úplně mi to, vlastně se mi to hodně na tom líbí. Je to, že i přesto, že je vlastně poměrně úzká, tak to by se tam podařilo nadspat vlastně strašně moc jako důležitých nějakých myšlenek nebo, nebo takových jako silných věcí. Ono se to hrozně špatně popisuje, ale já jsem někdy jenom po pár větách jako přesně chápala, co tím třeba chceš říct. Je, to je hezký. Hodně jsi třeba škrtala nebo nebo máš tenhle ten styl, že jsi taková jako stručná, ale vlastně příma?
1: Neškrtala jsem vlastně ani, když tak nad tím přemýšlím. Jakože měla jsem redaktorku nebo... Korektorku. Redaktorku i korektorku, se kterou jsem řešila Tímto děkuji Elišce, se, které, se kterou jsem řešila nějaké takovéhle věci jako stylistické, nebo prostě, že mi řekla o tomhle, tady nemůžeš psát, protože tady jsi to ještě nezmínila a tak. Tak to, tak to byly ale takové praktické věci, ve kterých měla jako pravdu, protože to člověk nevidí, že je v tom ponořený. Ale, ale vlastně jako tam to tak, tak nějak jako celé, celé, prostě padlo na ten papír a nějaké extra změny se nedělaly.
0: Já když teď tady na ní koukám, tak vidím tu cestu, teď se moc cestovat nedá a ty si někde říkala, že v momentě, kdy nemůžeš nic plánovat, tak jsi protivná. To je pravda. (laughs) Tak jak to teď zvládáš a a máš něco v plánu?
1: Vždycky mám něco v plánu. Ne, jakože nemám teďka konkrétní plán, že bych měla letenku, a to je ten moment, kdy začínám být příjemná a klidná, ano. Když už mám letenku, byt je třeba na půl roku dopředu nebo tak. Tak to teď teda bohužel nemám a. Ale asi teď jsem ještě saturovaná, no? přiznám se, byla jsem na Zanzibaru, <laughs> a, ale prostě myslím si, že zodpovědné cestování uh, s dodržením všech testů a karantény prostě um, daleko méně rizikové, než tady nějaké tajné party v garážích a tak mm-hmm. Tímto asi bych <laughs> to. Takže teď jsem, teď jsem vlastně taková jako docela spokojená a co bude v létě, tak to úplně nevím. No. Bojím se, že nebude nic bez očkování a jestli si dokážeme udělat nějakou cestu tady dokola kola hranic, tak to, to nevím. No. Měla jsem obrovské plány s Kristofem, chtěla jsem ještě, než začne chodit do školy, tak jsem chtěla s ním podniknout ještě větší cestu, delší a třeba o tom zase napsat, třeba i ten, že by i ten rozdíl těch tří let a toho, že už jako přemýšlí sám mohl být zajímavý ten, ten skok. Takže to, to byly plány, tak plány víme, co se s a teďka stalo. A jak to bude dál, tak těžko říct, ale až to půjde, tak to hned udělám.
0: Čím je vlastně největší rozdíl mezi tříletým a šestiletým Krištofem?
1: Šestiletý Krištof je skvělý párťák, už to není dítě, které Zkrátka, je to malý dospělý, no. že rovnocený, rovnocený partner, se kterým můžu úplně normálně mluvit. A, a možná, že jsem ale mohla i předtím, akorát jsem to nevěděla. A to byl možná ten rozdíl, no. že předtím jsem si myslela, že mám dítě, a teď jako už vím, že to tak úplně dítě není.
0: Já vím, že teda tě to jako spoustu, ať už to byla cesta do Ázie nebo vlastně vůbec krištou, že tě toho spoustu naučilo. Odnášíš si třeba něco z roku 2020, pro tebe něco důležitého, co, co třeba ti bude pomáhat v tvým životě i dál.
1: Uh, tak pro mě to. Pro mě to byl asi rok té knížky víc než rok korony, jako pro všechny ostatní, ale tím to nechci znevažovat, ale prostě pro mě to byla obrovská věc, že se ji podařilo realizovat a měla jsem určitě velké štěstí v tom, že se to podařilo ještě předtím, než vypukla ta epidemie, protože možná, že by to ani jako nefungovalo, že ten hlas by nebyl slyšet. V tom všem. Takže pro mě to byl v tomto určitě jako rok splněných snů a, a takového osvobození se, že, že to můžu, že můžu vydat knížku, můžu mluvit o tom, nemusím se stydět a tak. A, ale zase, zase to prostředí, ve kterém se to potom všechno dělo, tak tak to mě samozřejmě mrzelo, že, že na, na to se začaly nabalovat na tu knihu spousty zajímavých projektů, které se měly realizovat, uh, různé potom přednášky a, a workshopy a nevím co všechno, a to všechno padlo díky tomu. Takže uh, zůstala i taková frustrace, jak, jak to mohlo být, kdyby jak, jak by se ten projekt, co by se všechno mohlo jako stát, kdyby nebylo toho dledu. tak je to takové hořko-sladké, že z jedné strany velká radost, z toho, že člověk něco dokázal a z druhé strany takový smutek z toho, co se, co se děje a co, co všechno a ta doba přinesla. No. A, a samozřejmě to, že to cestování je, jaké je, tak a že, že i ten sen o té třeba druhé velké cestě předškolní a v druhé knížce se tím jako nechci říkat stopnul, ale tak doufám, že jenom odsunul.
0: Byla cesta do Asie s Krištofem cesta k sobě samotné?
1: Určitě, určitě. Ale vůbec jsem to nečekala, že to tak bude. <laughs> ale uh, zažila jsem si tam momenty, kdy... Uh, Kdy se nedalo nic dělat, než si připustit prostě některé věci k tělu a nechat je uh, projít všema buňkama a, a probrečet si to a, a, a asi jako mm, se o tom špatně mluví jako bez kontextu, ale uh, myslím, že jsem v tom byla dost uh, otevřená v té knížce, že, že jsem se tam přiznala úplně, úplně ke všemu, takže Jo, nakonec nakonec to byla cesta sama k sobě a možná, že právě to bylo to, co jsem potřebovala na to, abych změnila ten vztah k němu a tím on pak měnil svoje návyky. Je to taková rovnice začarovaná, ale neuvěřitelně funkční, jen si to to nějak poskládat a prožít a, a je to.
0: Tak jak se vám povídání s Lenkou líbilo? Dejte mi vidět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz a také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Pokud byste chtěli Lenku pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na světě.cz nebo i na sociálních sítích, třeba na Facebooku nebo Instagramu. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Na závěr moc všem partnerům a patronkám, když podcastu fandí a svými příspěvky mi umožní se mu věnovat. Okousek Blížnovi podporuje i Marie Poláčková, Darina Tutková, Barbora Michalčíková a Magdalena Novotná. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.